0: Pues nos da mucho gusto estar aquí con ustedes en Campeche, en este día verdaderamente histórico, porque estamos inaugurando este tramo de Campeche a Cancún. Es una obra que en su totalidad comprende 1.500 1.554 kilómetros. Vamos ahora a inaugurar este tramo Campeche Cancún, luego Cancún Palenque y Posteriormente, desde Cancún a Chetumal, por el lado Selva, los límites con Guatemala, Calakmul, de nuevo a Campeche, a Escárcega y Palenque, y se cierra todo el circuito de los mil cuatro kilómetros del tren es una obra magna no exageramos si decimos que no hay una obra así en la actualidad en el mundo y se logró también en tiempo récord estas obras por lo general trascienden gobiernos son de más de una década de más de diez años y en cinco años en general y menos si tomamos en cuenta cuándo realmente se inició con la construcción, se ha terminado esta gran obra que es una realidad por la ingeniería civil, por la ingeniería ferroviaria… Por, desde luego y sobre todo, por los trabajadores de la construcción. Aquí en esta obra llegaron a contratarse cerca de 100 mil trabajadores de la construcción. De todo el país, trabajadores especializados, fierreros, soldadores, de los mejores del mundo. Esa es una ventaja comparativa que tenemos con relación a otros países. Los trabajadores de la construcción de México son de los mejores del mundo. También ha sido posible terminar esta obra por la responsabilidad de las empresas de la construcción de México, que creo van a mencionarlas, pero… No está de más que yo agradezca al Grupo Carso, que estuvo a cargo de un tramo, está a cargo de un tramo desde Calquiní hasta Escarce, está aquí también la empresa Motangil es una empresa mexicana y eh, al mismo tiempo están asociados con inversionistas de Europa. Motangil eh, de Portugal es una empresa internacional de mucho prestigio a nivel mundial eh, está aquí la empresa Indy mexicana asociada también con una empresa española y la empresa ICA que tiene también dos importantes tramos. Todas las empresas cumplieron, hicieron buen trabajo, en tiempo, acorde con la calidad que requiere esta obra. Y en el marco del presupuesto estimado, también es muy importante el que los trenes se estén fabricando en México. Es una empresa francesa, Alstom. Que tiene su planta en Ciudad Sagún, Hidalgo. Desde hace mucho tiempo, desde que eh, se dedicaban a construir vagones, trenes para el metro con la empresa canadiense Bombardier, ellos tienen su planta en Ciudad Sagún tienen mucha capacidad tecnológica y pues también no hubiésemos podido concluir esta obra sin el apoyo de los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa ellos han sido fundamentales porque todo el Cuerpo de Ingenieros Militares, además de su profesionalismo, son gentes responsables, honestas y de trabajo, no hay excusas, no hay pretextos y cumplen con sus tareas. Desde luego agradecer a las autoridades locales de Tabasco, de Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, comisarios ejidales, presidentes de bienes comunales, a propietarios privados, a la población en general por donde pasa el tren, que nos ayudaron mucho. Imaginen una obra de 1.552 kilómetros, no sé, pero es como ir de Campeche posiblemente a Mazatlán. sin sumar que hay 800 kilómetros de doble vía electrificada y no tener problema en la construcción o problemas menores, básicamente por la politiquería, pero no por la gente tengo abogados, pseudo defensores de medio ambiente que querían pararnos, que no se hiciera la obra, pero como hay el apoyo, el respaldo de todo un pueblo, por eso pudimos terminar. Aún cuando repito, porque ya les adelanto la nota, ¿no? Es un tramo y estamos empezando, como en todo. El 31 de diciembre es el siguiente tramo. El Cancún a Palenque y a finales de febrero, de todo, pero se logró por el apoyo de la gente. Desde luego ayudaron mucho presidentes municipales, mujeres y hombres, gobernadoras, gobernadores, mucho. Es el esfuerzo de mucha gente y vamos a informar en su momento sobre la inversión, que no gasto, porque también eh, no hay una obra así, con estos costos en el mundo y también decir que no fue crédito que fue inversión pública no se debe nada del Tren Maya nada esta es una obra del pueblo de México y por eso la vamos a a cuidar todos, es una obra de todos los mexicanos, para ayudar mucho al desarrollo del sureste. Ya en una primera etapa ya cumplió su propósito de que en el sureste se crearan muchos empleos, porque esa es la ventaja de la industria de la construcción, se hacen las obras, se reactiva la economía, se generan muchos empleos. Por eso el dato de que en el primer semestre de este año el sureste, como no había sucedido, pues yo creo que en un siglo, si no es que más o nunca, creció al doble que el norte. Y, desde luego, menos si lo comparamos con el periodo neoliberal o neoporfirista del 83 al 2018, que el crecimiento del sureste fue cero, cero, en 36 años. Lo único que creció fue allá en la punta de la península, Cancún en todo este tiempo, pero Yucatán y Campeche, el mismo Quintana Roo, el sur, Chiapas, Tabasco, cero o menos cero. Por eso la media es cero crecimiento en el sureste. Eso es lo que dejó la política neoliberal se llevaron todo el petróleo de Campeche agotaron los yacimientos de Cantarel, pero no le devolvieron al sureste lo que por justicia y derecho les correspondía y por eso creció la pobreza Ahora también eso es distinto. Por primera vez en muchos años se redujo la pobreza en México y donde más se redujo la pobreza fue en el sureste. Por eso debemos de sentirnos muy orgullosos, muy contentos. Y por eso hablo de que este es un día muy especial para el sureste, para Campeche, para México. Ya hablé más de la cuenta y ahora, miren, ¿a quién le vamos a dar la palabra?, la gobernadora. Ah, primero va el general, la gobernadora.
1: Como es va su camino, nos da mucho gusto recibirlos. Y, oh, le treno, llegó el tren, hoy la península y el sur estallan en aleluyas. Hoy llega el tren Maya, gracias a un presidente que tiene el corazón siempre empuñado en la mano y a muchas mujeres y hombres como nos decía él obreros, brigadistas militares, arqueólogos, técnicos constructores que desafiaron el sol del Mayaf bajo temperaturas que calcinan los ánimos de cualquier héroe pero aquí tenemos a héroes anónimos que regaron con sudor los rieles y el balastro esta obra icónica es la más importante, ya decía nuestro presidente, que se esté haciendo en el mundo. Pero no solo eso, es la más importante que se haya hecho en toda la historia del sur sureste. De nosotros es la fiesta, de todos los mexicanos, de quienes luchamos por años y de quienes ahora se suman para que México viva transformaciones profundas. La fiesta es de nosotros de quienes caminamos a tu lado en la travesía del desierto y de quienes subimos contigo la montaña arañando las piedras, convencidos de que más allá de la infamia había otro mundo posible. A quienes solo albergan mezquindad, a la ultraderecha desatada por sus miedos a perder sus privilegios, a ellos les decimos ya supérenlo ya supérenlo gracias presidente querido has tenido la grandeza para voltear la mirada y empujar nuestro horizonte has tenido la audacia para decir a México y al mundo que el sur sureste sí existe el Sinicac, el caballo de fuego será la vena horta que integrará a la península del mundo maya y su cultura milenaria Campeche no esperó el tren con tantas ansias solo para verlo pasar. No, nos vamos a subir y con tu solidaridad, con el tren, llegará Campeche ya, más electricidad, el gas el año próximo. Y como sabemos que viene esta mujer sabia que vendrá a gobernar la patria y que ella nació del mismo fuego. Nosotros vamos por más. vamos por nuestros puertos, por caminos y carreteras necesarias para que un, para un pueblo que merecía que con tanto petróleo, tanto asfalto que salió del petróleo sus calles estuvieran dignamente pavimentadas. Con gemas preciosas deberían estar las calles de Campeche. y vamos a convertir a Campeche en un granero de arroz, como lo fue en tiempos de mi padre también de soya y de maíz, y se transportarán por el tren. Si no lo hacemos así, en lugar de este caballo de fuego, tendríamos un elefante blanco. Aquí tiene que encontrar el turista una esquina de un paraíso imponente. Para terminar, quiero recordar un momento, porque es el génesis de este día de un día de gloria, de júbilo, de felicidad, me desborda, desborda mis cántaros. El 3 de diciembre del 2013 vino el infarto y a los dos meses, el día 28 de febrero, yo lo tengo muy claro, estaba nuestro presidente en lo más alto de la pirámide de Calakmul, en una osadía que todavía me estremece ahí te enamoraste de Calamul ahí estoy segura nació la leyenda del Tren Maya ahí se escribió el oráculo ahí en medio del rugido del jaguar de la selva ahí nació la profecía muchas obras importantes son parte de la Cuarta Transformación, pero Parir el tren creo que te ha significado rebasar los límites. No hay descanso, no tienes vida propia, has sacrificado a tu propia familia, te vemos que no te paras jamás. Al tren maya es especial, a él le trasplantaste tu alma. Y como dicen que en política hay que repetirlo muchas veces, eso dice nuestro presidente, lo digo otra vez, pase lo que pase, llegue a donde llegue, te guste o no te guste, pasarás a ser historia y leyenda. Hermano Andrés, seguirás creciendo en el tiempo como ceiba eterna. Muy agradecido, mi pueblo, para siempre. Gracias.
2: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Eh, la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, bajo su responsabilidad, tiene a dos, a dos fuerzas, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. Estos componentes eh, tienen ambos pues, misiones de acuerdo a, a la ley orgánica. Y hay una misión eh, mucho, muy importante, y es precisamente la cuarta, la cuarta misión. Y en esta… Eh, nos instruye eh, nuestras leyes a realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país marco legal bajo el cual el gobierno de la república ha hecho un importante empleo del cuerpo de ingenieros del ejército mexicano para materializar obras que contribuyen al desarrollo y al bienestar de todos los mexicanos mencionaré algunas como son la construcción de las instalaciones de la Guardia Nacional, la edificación de las sucursales del Banco del Bienestar, la construcción de los aeropuertos internacionales Felipe Ángeles y Felipe Carrillo Puerto, la modernización también del de Chetumal. Se generaron, eh, o sea, está generando infraestructura de riego y acueductos, también la modernización de las aduanas construcciones importantes. Pero también estamos inmersos, como ya lo citó el señor presidente, en la construcción de este Tren Maya, teniendo bajo responsabilidad nuestros ingenieros los tramos 5 Norte, 6 y 7. Y este gran proyecto en el que participan nuestros ingenieros militares coordinadamente con las empresas que construyeron el tramo ferroviario que hoy se inaugura contribuirá al desarrollo colectivo, al progreso nacional, a la seguridad y sobre todo al bienestar del pueblo de México Asimismo, cumpliendo la instrucción del señor presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas la Secretaría de la Defensa Nacional designó recursos humanos y materiales para llevar a cabo la administración, la operación y mantenimiento de esta gran norma, obra perdón, conformando todo un equipo de mujeres y hombres profesionales y capacitados, mujeres y hombres militares y también civiles que conforman esta gran eh, empresa que va a tener bajo su responsabilidad esta eh, operación del Tren Maya. Y bajo el liderazgo eh, del general Lozano Águila, quien es el director del Tren Maya, pues se eh, llevará el, o será el responsable del funcionamiento de todo este gran proyecto. Y cedo la palabra a, precisamente al general Lozano Águila para que continúe con esta presentación. Es todo, señor presidente. Sí, señor presidente.
3: Con su permiso, señor presidente, mi secretario, gobernadora Laida Sanzores, compañeros directores y directoras de los consorcios constructores de material rodante, representantes de los medios de comunicación, muy buenos días a todas y a todos. La Secretaría de la Defensa Nacional por Conducto del Tren Maya ha informado semanalmente el avance de las obras del Proyecto Integral Tren Maya. El día de hoy… Damos cuenta de la conclusión de la primera etapa de este gran proyecto, para iniciar la preapertura del servicio de transporte de pasajeros desde este lugar, la gran estación de San Francisco de Campeche, y que nos permitirá conocer la primera ruta del Tren Maya hasta la estación Cancún Aeropuerto, recorriendo, como ya lo señaló nuestro presidente, 473 kilómetros de infraestructura ferroviaria. El gran esfuerzo de construcción, implementación y puesta en marcha involucra la convergencia de trabajo y capacidades de muchas entidades de gobierno, así como empresas de la iniciativa privada, nacionales y extranjeras que se han sumado a este gran proyecto y están magníficamente representadas por las y los directores y titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal que hoy nos acompañan. Pero debo señalar que la verdadera fuerza del Tren Maya reside en su gente, en el esfuerzo titánico desarrollado por las y los mexicanos que colaboraron cotidianamente en la obra y que imprimieron a cada actividad requerida talento y creatividad para construir este primer tramo, fabricar los primeros trenes y de forma simultánea integrar la empresa responsable de administrar y operar esta magnífica obra. Este esfuerzo sostenido de casi cinco años, como lo ha señalado nuestro presidente, ha tenido como objetivo cumplir con la normativa ambiental, conservar el patrimonio arqueológico de la cultura maya y recuperar su esplendor, reordenar los espacios y trabajar para conectar un caudal de sitios turísticos y comunidades que habrán de enriquecer la experiencia de los visitantes y que integrarán armónicamente oportunidades de desarrollo económico para las familias de las localidades a las que une. En suma, los trabajos efectuados en números gruesos representan la instalación de 1.846 kilómetros de rieles, más de 1.6 millones de durmientes, el empleo y operación de 7.550 máquinas especializadas, cerca de 3.620 kilómetros de canalizaciones, miles de soldaduras para unir los rieles y movilizar más de 69 millones de metros cúbicos de tierra para construir la vía férrea a través de la geografía de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Esas obras a lo largo de estos 473 kilómetros se resumen en 14 estaciones, dos cocheras en Tella y Jampolol, Campeche, dos bases de mantenimiento en Tella y Valladolid, un taller y cochera en Cancún, 187 obras de drenaje transversal, 362 pasos vehiculares generales, peatonales y de fauna, y más, como lo señaló también nuestro presidente, de 100.000 empleos generados. Las 14 estaciones se ubican en lugares emblemáticos y darán servicio a muchas comunidades para permitir el acceso y la conectividad a sitios turísticos zonas arqueológicas y lugares de interés cada estación como esta en la que están aquí cuenta con accesos amplios vestíbulos, taquillas, locales comerciales espacios de esparcimiento, baños, áreas administrativas amplios estacionamientos, andenes y su diseño sobre todo armoniza con los paisajes y en su construcción se emplearon piedras y canteras así como mano de obra materiales y acabados de la región. Como parte del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, el INA ha recuperado 12 zonas arqueológicas a lo largo de esta ruta y se construyen al mismo tiempo cinco centros de atención a visitantes. La recuperación de patrimonio en este tramo ha involucrado el trabajo de cientos de arqueólogos, antropólogos, especialistas y trabajadores que permitieron recuperar 13.801 inmuebles, 624.522 fragmentos de cerámica y 427 rasgos naturales. Las áreas naturales protegidas representan 510.690 hectáreas. En los municipios de Tenabo y Campeche, el proyecto Tren Maya contribuirá a preservar el área natural protegida de los Petenes. Tren Maya, en su compromiso en materia ambiental, Guayubará en el programa de conservación de la Reserva de Cuxtal y gracias a los programas de monitoreo de cuerpos de agua subterráneos y superficiales y el programa de prevención y mitigación de daños y riesgos ecológicos, se podrá conservar todo el sistema hidrológico del Anillo de Cenotes. Adicionalmente, se dispondrá de una nueva área natural protegida, el Parque Nuevo Uxmal, con una superficie de 2.031 hectáreas que comparte territorio entre los estados de Yucatán y Campeche. También la Semarnad ha aplicado un programa de talleres y capacitación a núcleos agrarios. Son 31 programas que ha estado aplicando en ordenamientos comunitarios ecológicos participativos a través de esas brigadas de Semarnat, que son en total 29 en Yucatán y 2 en Quintana Roo. El Proyecto Integral Tren Maya incluyó la construcción de obras complementarias como el Parque de la Plancha, recientemente inaugurado y que ya disfruta la población de Mérida. El Proyecto IETRAN para la conectividad de la plancha a las estaciones de Mérida, Tella y Humán, así como la construcción del sistema de transporte eléctrico para conectar esta estación con el centro histórico de la ciudad de Campeche. La construcción también del Parque de Nuevo Uxmal y los hoteles tren Maya en Uxmal y en Chichen Itza. Además y como parte integral del plan el, perdón como parte del plan integral de desarrollo se implementaron acciones sociales específicas para las localidades por donde pasa el tren beneficiando a comunidades de Campeche Yucatán y Quintana Roo con un total de 375 obras y la ejecución de 4.081 acciones de construcción y mejoramiento de viviendas. Se ejecutaron también 83 obras resultantes de compromisos sociales e iniciará el próximo año con el apoyo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el programa para recuperar caminos en beneficio de las comunidades y poblaciones por donde han pasado los camiones y maquinaria de construcción. El Tren Maya también ha nutrido sus filas con profesionales de diversas especialidades, Egresados de planteles educativos de nivel superior y técnico superior a través de la firma de convenios de colaboración con el Instituto Politécnico Nacional y el CONALEP y algunas universidades. Esta colaboración ha permitido la creación de nuevas especialidades como la ingeniería ferroviaria o los técnicos en transporte ferroviario. Tren Maya ha apostado por la juventud. Más del 80% de nuestros profesionistas tienen de 21 a 30 años, son originarios de la península de Yucatán 211 y 310 del resto del país, 84 son egresados del Politécnico y del CONALEP y de otras instituciones educativas nacionales. Tren Maya cuenta con personal capacitado para el inicio de operaciones y además del apoyo especializado de profesionistas de otros países. Contamos con 20 maquinistas, tres formadores, 30 responsables de circulación ferroviaria, personal técnico ferroviario, todos ellos certificados por la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. La seguridad es prioridad también para el Tren Maya. Para efectos de la apertura del proyecto integral, la Secretaría de la Defensa Nacional ha dispuesto un despliegue operativo mediante tres ejes para proporcionar seguridad, por medio de destacamentos, patrullaje a lo largo de la vía y seguridad a bordo de los trenes, destinando más de 2.800 efectivos a la seguridad del tren Maya, debidamente capacitados en seguridad ferroviaria durante cuatro meses en el centro de entramiento del campo militar de San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México. Además, refuerzan este esquema drones, cámaras de seguridad, radios, carros, radiopatrulla y cinco helicópteros a gusta, para garantizar la seguridad operacional de los trenes y la vía, se realizó la auscultación evaluando a través de sistemas modernos la geometría de la vía, simulación de las condiciones de viaje mediante parámetros, medición del perfil del riel y su condición, lectura y registro de distancias y localización de cada punto a lo largo de la infraestructura. Los resultados nos otorgan la certeza de que hay condiciones seguras. Para iniciar con el servicio de transporte de pasajeros en esta infraestructura. Los horarios del tren Maya, como se ve informado, a partir del 16 de diciembre partirán dos trenes, a las 7 y a las 11 diariamente, desde San Francisco de Campeche y Cancún en forma simultánea. Este servicio podrá sufrir variaciones, pero debemos entender que estamos en etapa de preapertura y que, en forma natural, Deberán realizarse ajustes en las funcionalidades y, por tanto, las velocidades del tren que alcanzarán el máximo de 120 kilómetros por hora. Señor presidente, los hombres y mujeres que participamos en la construcción, explotación, operación y administración de la infraestructura de la Asignación Ferroviaria del Tren Maya, estamos cumpliendo apenas la primera gran tarea de nuestra misión que es iniciar operaciones en la ruta de San Francisco de Campeche a Cancún, uniendo a través del tren de pasajeros a 14 estaciones que beneficiarán, a millones de turistas que visitarán esta hermosa región y a la población local de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El camino, señor, ha sido difícil y lleno de obstáculos. Hemos logrado sortearlos gracias a la determinación y voluntad férrea de usted y de todos los miles de colaboradores que bajo su liderazgo hemos constituido un gran equipo de trabajo con sólida moral, con disciplina, con conocimiento técnico especializado, pero sobre todo con un gran amor por México y una profunda pasión por el proyecto Tren Maya. Miguel Secretario, le solicito a usted, sea el conducto para informar al señor presidente que estamos listos y que hemos trabajado muchísimo para llegar a este día. El plazo se cumplió y hemos transitado a través de la preparación constante hasta llegar a esta fecha. Tenemos la seguridad de lograrlo porque nos hemos preparado para ello. Iniciamos con este acto la preapertura del Tren Maya como está planeado y empezaremos a otorgar el servicio de transporte de pasajeros con seguridad, confort y alta eficiencia, a partir del día de mañana. Muchas gracias, señor presidente.
4: Muy bien. Buenos días a todos. Yo me gustaría, si me permite, señor presidente, agradecer al gran equipo que nos acompañó estos tres años de obra agradecer a todos mis compañeros, colegas de trabajo, la secretaria muchas gracias, general Águila, gobernadora, muchas gracias. Gracias por hacer parte de este momento histórico. La empresa Motengil México fue responsable por la construcción en la próxima, por favor, de la ejecución de un tramo de 19 kilómetros punto tres. En este video estamos celebrando un poco la historia de la ejecución de esta obra que en longitud parece pequeña, pero en sus números y su tiempo de ejecución fue una magna obra, una más dentro del Tren Maya. Tuvimos más de 5 millones de metros cúbicos de movimientos de tierra, de corte, terraplén. Tuvimos más de 146 máquinas y tuvimos un trabajo de corto plazo de ejecución que fue de 15 meses y de 16 meses en el tramo sur. Del, del libramiento ferroviario de Campeche. Hace un rato hablábamos de la dimensión del Tremai. Fui a verificar y los 1.554 kilómetros, señor, es de Lisboa a París. O sea, para que tengamos un poder que Mazatlán no sabemos todos que estamos escuchando, es de Lisboa a París. Es una obra magna y hicimos un pequeño pedazo al inicio. En la próxima, por favor. También es importante que todas estas obras de, de, de infraestructura ferroviaria tienen siempre retos de obras de arte muy importantes. Y en este caso, en el libramiento ferroviario de Campeche, hay un viaducto muy bonito que se ve de aquí de la estación, que es el viaducto La Hoya, un viaducto de más de un kilómetro en la suma de cinco viaductos que tenemos en la obra, que nos permite también asinalar la calidad de ingeniería de esta misma obra del Tremay. En la próxima celebrar o que ya empezamos a celebrar hoy el capital humano, las personas, los colaboradores, las colaboradoras, los compañeros de obra que a lo largo de estos meses lograron ejecutar con calidad, en tiempo en costo una obra. Y si, y sin y sin hablar a señalar un hecho histórico para nosotros como empresa muy importante. Tuvimos cero accidentes con más de 4 millones y 600 mil horas de trabajo. Para la empresa la seguridad de las personas, de las compañeras y de los compañeros que trabajan con nosotros es muy muy importante. En la próxima Verificamos un poco el video de la estación a donde estamos hoy, de la construcción de esta magna estación, que es el inicio de un viaje, El Súbete al Tren, que empieza hoy. Y, esa, y, ese, y ese, este hecho histórico que estamos iniciando hoy, a mí personalmente, a la empresa que represento, es un gran elogio, es un agradecimiento al señor presidente a todos. No puedo dejar de terminar diciendo bienvenidos a San Francisco de Campeche y gracias, señor presidente. Con permiso. Eh,
5: al, al consorcio formado por Carso Infraestructura y Construcción y FCC Construcción, nos correspondió, en el tramo que hoy se inaugura, construir desde la salida norte de la ciudad de Campeche hasta Silvache. La siguiente, por eh, simplemente informar que los sistemas de vía están completamente terminados y la totalidad de las 193 obras que incluyen obras de drenaje, pasos de fauna, pasos ganaderos, pasos peatonales, pasos vehiculares y las dos estaciones en Tenabo y el Gesechacán también están terminadas. Gracias,
6: Muy buenos días, señor presidente, muy buenos días a todos y a todas. Eh, yo iba a hacer una presentación en cuanto a los avances, pero realmente ¿qué les puedo informar? Estamos listos, señor presidente, tramo 3 está. Listo para operar, para iniciar operaciones, está completamente terminada las estructuras, está completamente terminada la, la vía 1, eh, las estaciones, lo que es este, cal, de Calquiní a Izamal, están listas para operar, están prácticamente terminadas, hoy lo vamos a poder constatar y mañana se podrá iniciar las operaciones de todo el tramo 3, que consta de 160 kilómetros desde Calquiní, desde Calquiní Campeche hasta Izamal, Yucatán. Para mí lo más importante es mencionar y más bien agradecer a todos los trabajadores de la industria de la construcción que pudieron, pudieron lograr este objetivo. En Grupo INDI y en Grupo ASBI estamos muy orgullosos de haber podido participar en este magro proyecto, que sin duda es el más importante del mundo. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso.
7: presidente, Buenos días a todos. Eh, primero que nada agradecerle al señor presidente el, el honor y la confianza de habernos escogido para el tramo 4. ICA, ICA construyó el tramo 4 que conecta Izamal con Cancún. Eh, es un tramo, empezamos la obra en noviembre de 2020 y en tres años construimos 478 kilómetros de vía y una autopista de 200 kilómetros, incluidos tres distribuidores, 37 pasos vehiculares y 117 pasos de fauna. Eh, la verdad es que ha sido, han sido tres años muy intensos eh, y, y han sido muy intensos en colaboración con todos nuestros colegas este, el general Águila que nos ha acompañado en todo este trayecto y todos nuestros colegas constructores y primero que nada quiero agradecerle a toda la familia ICA tenemos casi 35 mil trabajadores en la obra que le han dedicado su vida estos últimos tres años a construir esto la velocidad de la obra fue eh, fue récord en, en 76 años de historia esta es la obra que se ha ejecutado en mayor tiempo, tanto de autopista como de tren. Entonces, estamos sumamente orgullosos de lo que hicimos. Les hicimos un video en las, en las mañaneras en los últimos tres años, les hemos ido dando unos recorridos virtuales del tramo 4 Hoy traemos algo muy similar de dos minutos, eh, pero de verdad ha sido eh, la experiencia y puedo hablar por muchos de mis colegas de nuestra vida. Este, entonces, espero que lo disfruten y otra vez agradecerle, presidente. Muchas gracias.
8: señor presidente. Muy buenos, muy buenos días tengan todos ustedes. Cuando el hombre llegó a la luna, la mayoría de los comentaristas de radio y de televisión dijeron casi al mismo tiempo, detengan su reloj, con la idea de que ese momento se guardara para siempre en la historia. Yo me atrevería a decir lo mismo del día de hoy, 15 de diciembre del 2023. Detengan su reloj y guarden esa fecha para siempre, porque para llegar a esta hora tuvimos que pasar antes por más de 5 millones de horas de trabajo, incansable. Para llegar a esta fecha tuvimos que acumular semanas de jornadas interminables. Hoy es el resultado de de muchas reuniones, de mucha planeación, de muchas pláticas, incluso de alguna que otra discusión, de trabajo apasionado y de mucho compromiso que nos ha permitido estar aquí. El Tren Maya, el jaguar rodante, como cariñosamente ya lo hemos llamado, recorrerá la selva para acercar a todas las comunidades del país. Este jaguar rodante está vivo, lleva en su interior el trabajo y el esfuerzo de miles de hombres y mujeres mexicanos. Cada vez que lo veamos avanzar, hay que recordar que sobre esas vías está avanzando lo mejor de México, su corazón. Por eso estoy convencida de que este es un proyecto histórico. A partir de hoy, México ha escrito en las páginas de su historia, el nacimiento del Tren Maya. Esta historia que vendrá en los libros de texto, en las generaciones futuras y enteras, con nuestros hijos y con nuestros nietos, y que van a leer cómo se construyó y cómo se llegó al día de hoy. Todos los mexicanos debemos sentirnos orgullosos por haber logrado un Tren para México hecho en México. Esta mañana tenemos todos el privilegio de ser testigos de esta hazaña y bien lo decía el señor presidente al inicio, hoy están reflejados aquí el trabajo de muchos mexicanos y también de otros países algo que casi nunca menciono pero que hoy quisiera retomar por el comentario del señor presidente es la relación entre México y Francia a través de Alstom que se ha sabido engarzar y a través de todo el tiempo el talento y la historia libertad, igualdad fraternidad, son valores que nos hermanan. La tecnología francesa y de Alstom han sido puestas en marcha, pero a través de la extraordinaria mano de obra mexicana que existe. Más de 4.500 personas que estuvieron trabajando y que siguen trabajando en la producción de los trenes. Ingenieros de muchos países que se sentaron a la mesa, técnicos de diferentes naciones que nos han acompañado además también en los recorridos, trabajando hombro a hombro. Con ello, demostramos que en México se está a la altura para competir y aportar a cualquiera. Pero más aún, este también es un día histórico para Alstom, porque es la primera vez que se desarrolla en tan corto tiempo un tren que ya es considerado un emblema para todo el país y un ejemplo para muchos otros. Señoras y señores, Detengan su reloj, guarden esta fecha en su corazón y en su memoria. México, junto con el presidente, está dando al mundo una lección de compromiso de que se pueden hacer las cosas, de trabajo en equipo y de hacer posible lo imposible. Muchas gracias.
9: se escucha un rugido que emerge con la fuerza del bienestar y la esperanza. Desde la tierra del Jade, se yergue un jaguar que se transforma en el Tren Mayo. Un coloso, moderno, ágil y rápido, que a su paso transporta al futuro y promueve el desarrollo de todo el sureste del país.
10: La travesía que ocurre.
9: en Maya inicia en Campeche, la ciudad amurallada, declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde podrás caminar por sus ocho baluartes y los fuertes de San Miguel y San José Lal, además de recorrer el camino entre la Puerta de Tierra y la Puerta de Mar.
10: En Tenabo tendrás la oportunidad de visitar talleres artesanales donde se tejen hamacas, huipiles, blusas, camisas y ternos, y de explorar la zona arqueológica de Canquí.
9: Por estas vías llegarás a Eselchacán, poblado fundado en el siglo XVI, donde los franciscanos dejaron su legado en el convento y templo de San Francisco de Asís.
10: Entre tapetes de fibras de nequén y un ojo de agua cristalina, Calquiní es un pueblo campechano que espera con todas sus bondades a los viajeros del Tren Maya
9: de los confortables y seguros vagones, admirarás los bellos sembradillos de maíz y chile habanero que envuelven a Mashcanú, hermoso poblado desde el cual podrás trasladarte a las zonas arqueológicas de Oshkintok, Ushmal y otras más.
10: En Humal se encuentra el monumental exconvento y parroquia de San Francisco de Asís. La estación del tren es el punto de partida para conocer manglares y canales naturales que existen a su alrededor.
9: A través de este moderno y eficiente transporte, te acercarás a la impresionante capital yucateca, donde se conjuga la modernidad con un rico pasado histórico. Es el centro económico y cultural del sur de México, llamado también la ciudad blanca por la vestimenta típica de sus pobladores y el revestimiento de cal de sus construcciones. Su buena cocina tiene la virtud de satisfacer cualquier paladar.
10: El viaje en tren te da la oportunidad de admirar y disfrutar los paisajes de la zona enequenera del Tixcocop, donde también disfrutarás de iglesias, cenotes y ciudades prehispánicas.
9: Izamal, pueblo mágico conocido como la ciudad de las tres culturas, por el sincretismo entre lo maya, lo colonial y lo contemporáneo, representado por el ex convento de San Antonio de Padua y múltiples vestigios arqueológicos prehispánicos de la región
10: no podía faltar la estación ferroviaria en Itzá, considerada una de las ciudades más importantes de la cultura maya, declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El castillo es su construcción más emblemática, ya que por su posición y orientación, con relación al sol y la luna, permitía a los antiguos mayas calendarizar sus festividades religiosas. A partir de este lugar, tendrás la oportunidad de experimentar el turismo comunitario al convivir con pobladores de la región.
9: El Jaguar de Hierro hace un alto en Valladolid, pueblo mágico de aires coloniales rodeado de cenotes y lugares llenos de vegetación y colonias de aves. Merece una visita especial a la zona arqueológica de Ekpalán, por su concentración de monumentos y su sorprendente recinto amurallado.
10: El Tren Maya, en sus diversas corridas del día, te lleva a la localidad de Nuevo Escán un lugar en medio de la selva con múltiples bondades naturales.
9: Leona Vicario está rodeada de selva, donde podrás amullirte en sus cenotes y convivir con las comunidades mayas.
10: En Cancún, el Tren Maya conecta al viajero con el destino de playa más importante y cosmopolita de México. Desde aquí, tendrás a tu alcance una zona hotelera de clase mundial, pueblos mágicos, áreas naturales, zonas arqueológicas y parques acuáticos cancún tiene todo para ti
9: el tren maya es una realidad no solo a corta distancia sino que abre puertas a nuevas experiencias al promover el intercambio cultural y económico del sureste mexicano es un moderno Sacbé que conecta la naturaleza las comunidades pero sobre todo los corazones de turistas y locales bienvenidos a este viaje extraordinario súbete al tren maya
0: ¿Cómo ven que este. que por este día no haya preguntas y respuestas? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Que sí? Bueno, pues vamos, pues vamos, empezamos. Empezamos.
5: Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Hierro Basta, de Grupo Cantón, Tabasco Hoy, Campecho Hoy y Quintana Roo Hoy. Pues bien, acabas un momento de mencionar para en el reloj, para en el reloj y registren este día. Pero también eh, recuerdo que hace, hace algunos años, eh, en plena pandemia, le preguntaba cómo blindar la economía, cómo blindar el peso... Precisamente en un tiempo en el que había caída de los precios del petróleo, había una pandemia que estaba causando pues estragos no solamente en el en México sino en el mundo. Y usted respondió que era echar a andar las obras, trabajar, era pues sacar ahorita lo que lo que ya es una realidad, lo que es el tren Maya, lo que es el aeropuerto, lo que es caminos, puentes. Hoy estamos aquí viendo un, un Tren Maya en el que va a dejar empleos, va a dejar un sureste conectado. Mi pregunta es, ¿cómo se visualiza de aquí pues, a, a 20 años esta obra? ¿Cómo visualiza usted el rescate del sistema ferroviario? Hace un momento probamos que era conectar el sureste con el norte, pero usted está conectando a México. ¿Cómo, cómo visualiza esta, esta obra?
0: Bueno, yo pienso que el sureste tiene antes que nada su gran patrimonio cultural. Creo que no hay y ojalá y se pudiese... Propiciar un debate sobre este tema porque nos eh, humillaron mucho, nos ningunearon por siglos y nos quitaron no del todo nuestro orgullo por la grandeza cultural de México, se llegó a decir que éramos bárbaros que nos trajeron la civilización y eso se aceptó. Fue tan intensa esa campaña que se negaba el origen de nuestro pueblo, sus tradiciones, sus costumbres, su lengua, sus culturas. Y esto se hizo porque Siempre el que conquista, el que invade, el que se impone, tiene que negar la cultura del de sometido. Venimos a hacerles el favor de civilizarles. Así que no se quejen, si nos llevamos el oro y si los convertimos en esclavos porque les traemos la civilización lo que estamos ahora impulsando es el que Tomemos en cuenta lo que somos, de dónde venimos, nuestra idiosincrasia actual y exaltar la grandeza cultural de México. Decía yo, vamos a debatir en qué lugar del mundo hay una región como la gran nación maya, en con sitios arqueológicos, con pinturas, con arte de 300, 500 años antes de la era cristiana, es cosa de ir a Calakmul. Aquí en Campeche van a ver los murales de 300 años antes de Cristo, en el pleno auge de la cultura griega, en el auge de los filósofos griegos, de Sócrates, de Aristóteles y de Platón. Entonces, ya aquí había ese desarrollo cultural artístico entonces eso es lo que significa hacer esta obra es comunicar a las antiguas ciudades mayas pero por si fuese poco en donde hay la flora, la fauna nativa que se tiene en esta región, pues solo la Amazona, nada más, y en especies nativas hay eh, algo único, excepcional en toda esta región, que no se conoce. Y agréguenle las playas del Golfo, del Caribe y la fraternidad, hospitalidad, la nobleza del pueblo, pues es un paraíso. Eso es lo más importante. Tenemos mucho que ofrecer al mundo. Y la idea, porque me preguntas cómo veo hacia adelante, es que podamos tener ingresos y empleos en toda esta región con la actividad turística, ecológica, cultural. Eso es lo que veo hacia las nuevas generaciones, me hablabas de 20 años, ¿sí? 20, 30, 40 años. ¿Por qué? ¿Qué otros recursos tiene el sureste? Recursos naturales, pues el petróleo, pero es un recurso no renovable, todavía. De aquí del sureste se extraen como el 70%, 80% de todo el petróleo que se produce en México. Pero ya no es lo que aportaba Cantarella hace 20 años dos millones de barriles diarios de petróleo, ahora por una explotación irracional descuidada en los tiempos de la corrupción nos pues aporta 150 mil barriles de dos millones de barriles diarios y hacia adelante pues tenemos que cuidar el petróleo y ya no se puede estar pensando que en el mediano, largo plazo el petróleo va a ser palanca para el desarrollo, como todavía lo es, pero eso va a llegar a un límite y tenemos que estar pensando en las nuevas generaciones. Otro recurso importante del sureste es el agua. En nuestro país tenemos una crisis en algunas regiones por falta de agua y el 70% del agua subterránea, superficial, está en el sureste, 70%, ese es otro recurso. Pero yo veo hacia adelante, en 20 años, Veo como punta de lanza del desarrollo, que no del crecimiento, sino del desarrollo, que es mucho más que el crecimiento, veo el turismo para el sureste. Recuerden que hay países que viven de eso porque tienen ingresos importantes por el desarrollo del turismo. Por eso esta obra va a ayudar mucho. Además, tenemos la experiencia de Cancún. ¿Cuándo inicia Cancún? A principios de los años 70 del siglo pasado, tiene 50 años. No era nada, era pura arena, polvo blanco. Se inició el proyecto, se empezaron a construir los hoteles y en 50 años de todo el sureste, y me atrevería a decir de todo México, es la región con más crecimiento económico, al grado que todos los del sureste se protegieron en la época de más crisis económica y de bienestar, trasladándose a buscarse la vida a Cancún. Cancún llegan o aterrizan y salen despegan de Cancún 550 aviones diarios de todo el mundo por eso también se pensó ya se inauguró el aeropuerto de Tulum que es bellísimo es uno de los aeropuertos más bellos del mundo porque es un aeropuerto que está en la selva, con un mar de selva, de árboles, y esto va a ayudar mucho a eh, que no se sature más el aeropuerto de Cancún, porque ya había problemas para la aviación privada ya no se podía eh, llegar determinados días a Cancún por la saturación. Ahora Tulum pues tiene mucho potencial para eso. Entonces es el turismo y yo invito pues a todos los que nos están viendo que vayan pensando vamos a procurar que no sean excesivos los costos porque sí es importante el turista extranjero desde luego que hay que atenderlo bien porque el turismo es una actividad que genera riqueza pero tiene la ventaja que distribuye esa riqueza, que no es nada más el turista, sino de eso viven los hoteleros, restauranteros, trabajadores, muchos trabajadores, el transporte, desde luego el comercio, profesionales del turismo. Entonces, sí, eh, que se tome en cuenta el turismo internacional, pero también el turismo nacional. Y vamos a procurar que no haya costos elevados. Ya quedamos con el general Águila de que el pasaje en el tren va a estar siempre, aunque sea poquito, porque es bendito, siempre abajo del autobús para los mexicanos, para los campechanos, tabasqueños, sonorenses. Eh, guerrerenses, los que quieran venir y se van también a ir preparando paquetes todo esto ya lo están haciendo porque eh, ese el tren pero son los aeropuertos son los hoteles. O sea, es venir a Campeche y ir a Esna, a la zona arqueológica de Esna. No tienes Esna. Fíjense esta belleza. Media hora. Ah, no, en Esna y estación. Sí. Yo estaba pensando salir de aquí, bueno, también pueden salir de aquí. ¿sí? Pero van a ver, eh, llegan a Campeche, que esa es una de las ciudades más bellas, si no es que la más bella de México. No quiero generar celos ni sentimientos, herir sus sensibilidades. Pero es bellísima Campeche la ciudad amurallada entonces pero en Esna hay una estación y miren lo que van a ver en Esna no sé si este pero ahí en Esna hay un hotel que se está construyendo que va a estar pues en dos o tres meses Miren eso. Guardadas las proporciones. Pero lo tengo que hacer. Porque es mi trabajo. Es como ir a Egipto. Mejor. Bueno, ya me ayudaron. De <risa> México. Sí, porque es desierto y acá es el paraíso. Entonces, pero aquí a, no sé, mil metros, dos mil metros, tres mil metros, hay un hotel. Todo de la empresa que se llama Olmeca Maya Mexica así se llama la empresa, que va a manejar todo. ¿Cómo van a llegar? Pues por carretera, pero también ya va a volar mexicana, que es de la misma empresa. Van a haber paquetes para que las familias puedan con tiempo hacer sus reservaciones, comprar sus boletos de tren, reservar en hoteles, venir a disfrutar esto que es el paraíso, que tiene muchas cosas importantes.
5: Finalmente, señor presidente, por mi parte. Estamos ya a 10 meses precisamente de finalizar su gestión. ¿Usted eh, cómo se siente? ¿Cómo, sí? ¿Cómo, cómo se, se, ¿qué, ¿Qué le diría al pueblo de México? O sea, ¿le está cumpliendo? ¿Le está, le está haciendo justicia al sureste? ¿Se le reivindicó? se le está se, ¿Se le hizo justicia? Sería todo. Muchas gracias.
0: Es que es mucho pueblo el nuestro. Se puede escribir la historia, el ensayo, los versos más bellos sobre el pueblo de México. Eso es lo más importante de todo. Ayer estuve, porque estamos ampliando, dos que Chapultepec con una nueva sección son 800 hectáreas también trabajadores de la construcción ahí me tomé una foto con ellos a ver si no tienen la foto felices de veras no es fácil encontrar un pueblo Digo, no, no es chauvinismo, no me gusta lo otro, lo opuesto, decir malinchismo, pero sí había esa eh, tendencia al menosprecio, al ninguneo, se burlaban de los mexicanos. Y siempre los eh, de otros países, hermanos, eran mejores que nosotros. No, no. Por eso decimos, a ver, ¿en dónde hacen un tren así? Cuando hacen una obra en muy poco tiempo en otros países… Eh, ponen la obra en las redes y qué barbaridad ¿no? qué obras cómo lo hicieron tan poco tiempo pues es que aquí sí podemos y eso es lo que se está demostrando miren, eso fue ayer Miren la cara, miren esta compañera, su casco azul, digo este, rosa, eso es, pero aquí, en toda la obra, lo mismo. Ahí les estuve, este, diciendo, ya de decía yo aquí donde no nos ven los de las empresas constructoras, este, ahora hay menos desempleo en México y hacen falta fierreros y soldadores y todo, que no les vayan a pagar tampoco, ¿eh? porque si no vayan a salir el tren maya, ya pagan más. Entonces este, estaba yo ahí de subversivo. Pero esto es o sea, lo más importante.
11: Buenos días, señor presidente, buenos días a todos. Soy Claudia Ferriño, de Ferriño Noticias y Meta Rocks. Vengo desde Cuatro Ciénegas, Coahuila, una de Don Venustiano Carranza. Hoy vengo, primero que nada, a agradecerle en nombre de todos los mexicanos por mostrarnos que las cosas se pueden hacer posibles y que nuestro país tiene todo para ser potencia y para darle una vida digna a todos los ciudadanos. Mi pregunta va con este contexto. Del año 2014 al 2017 fui una mamá cuidadora de una niña con parálisis cerebral severa. Me enfrenté a un gobierno y a una sociedad, en su mayoría apáticos, y que no les interesaba a la gente con discapacidad, porque para el político y para el servidor público no representan un voto, te haces parte de un mundo invisible en donde no te sientes parte de un México. Y hoy, 2023, esos más de un millón trescientos beneficiados con el Programa de Bienestar para las Personas con Discapacidad, le damos las gracias por hacernos visible, por hacer un gobierno incluyente, que no se trata nada más de cambiar una letra una palabra, sino de hacer un país con oportunidades para todos, de movilidad, de educación, de salud. Hoy le quiero dar las gracias por apoyar fundaciones tan loables como lo son Teletón, que le dan oportunidad a nuestros niños con discapacidad de tener calidad de vida El tiempo que Dios nos los preste. Mi hija trascendió en 2017 y me enseñó que México es capaz de darlo todo. Yo soy una mujer enamorada de su país y con la firme convicción que con dirigentes, con un corazón que no les quepa en el pecho, como lo es usted, México puede ser una potencia y va a ser una potencia, como lo hoy lo estamos viviendo en esta inauguración del tren. Mi pregunta va, ¿qué nos ofrece el Tren Maya? ¿Qué programas e implementaciones se hicieron en este proyecto para que sea un sistema de movilidad con acceso universal para todos.
0: Bueno, pues eh, te agradezco mucho tus palabras y qué bien que participas de Cuatrociénegas, Coahuila. Para los que nos están eh, viendo, escuchando, en Cuatrociénegas, Coahuila nació Venustiano Carranza, que fue un revolucionario que se opuso al golpe militar, a la canallada que cometió Victoriano Huerta al asesinar a Francisco y Madero, que también era de Coahuil, de Parras, lo asesina y él se nombra presidente. Huerta. Y era gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. Y Huerta le avisa a todos los gobernadores de ese entonces que ya él era el presidente. Y todos lo aceptaron. Menos Venustiano Carranza. Fue el que llamó al pueblo a organizarse para enfrentar a el usurpador Victoriano Huerta y así precisamente surgió el actual ejército en 1913 por eso este ejército es revolucionario, no es un ejército elitista, es un ejército popular y eso nos ayuda mucho, porque ahora que se inició esa transformación necesitábamos del apoyo de todos y encontramos en el ejército un cuerpo de ingenieros muy capacitados, profesionales, trabajadores, y esto nos ha ayudado mucho. De Cuatro Ciénegas eh, era pues toda la familia de don Belustiano Carranza, y allá se tiene que atender el problema de la sobreexplotación del agua, es algo que tenemos pendiente, es una asignatura pendiente, porque no debe de sobreexplotarse el acuífero y que esas bellezas que hay en Cuatro ciénagas se pierda. Son aguas, eh, pozas, lagunas, únicas también en el mundo. Eh, y se están secando en algunos casos porque hay una sobreexplotación de los acuíferos. Hay que cuidar ese paraíso. Ya estamos pensando cómo llegar a un acuerdo con productores, sobre todo lecheros, porque al sembrar alfalfa se consume mucha agua. Sí. Y pues te felicito por lo de tu niña. Eh, yo tengo el compromiso, ojalá, y ahora me graben, porque tengo el compromiso y lo hago de corazón de convocar a todo el pueblo el que pueda ayudar cooperar con el Teletón porque esta semana inicia la colecta para el Teletón y me pidieron un mensaje pues a lo mejor es es este el mensaje. Porque es muy importante, muy humano lo que hace el Teletón con sus centros de terapia, de rehabilitación de niñas, de niños con discapacidad? Porque son centros muy bien atendidos, con especialistas, y hay mucha gente que no tiene recursos para pagar médicos particulares y van a estos centros y reciben atención de primera, de primera. Y estamos otorgando unas becas, porque desde el principio, desde el año 2000, cuando fui jefe de gobierno, empezamos a entregar pensiones, becas a personas, niñas, niños con discapacidad, un recurso económico. Pero desde entonces nos dimos cuenta de que eso ayudaba, porque hay mucha necesidad, familias pobres con niñas, niños con discapacidad, pero que el complemento era la rehabilitación, porque hay niñas, niños con discapacidades menores, no graves, que si reciben atención, si son rehabilitados, pueden recuperarse. En cambio, si no se atienden, si no se rehabilitan, esa discapacidad leve se convierte en una discapacidad grave. Entonces, el complemento de las becas es el que haya estos centros de rehabilitación y ya son más de 20 en distintas partes del país. Me consta que hace poco se inauguró uno en la montaña de Guerrero, que es una de las regiones más pobres de México, un centro de readaptación, de rehabilitación de Letón. Y acabamos de inaugurar también otro en Mazatlán, en Sinaloa y ojalá y todos ayudemos, fíjense que es la única asociación civil con la que tenemos un acuerdo, un convenio para ayudarlos a que los niños pobres, niñas humildes, pobres, puedan ir a estos centros y no se les cobre, es con la única organización social, porque por lo general la política nuestra es entregar de manera directa el apoyo a la gente, no se entregan apoyos a intermediarios o a otras organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales. Organizaciones sociales, no, todo es directo. Pero en el caso del teletón, sí se les contratan eh, consultas. Ya son más de 20 mil niños y niñas que van a consulta eh, a los centros de rehabilitación de teletón y no pagan nada. Entonces, para mantener estos centros y construir otros, porque es un derecho social que deberíamos garantizar en nuestro país, el derecho a la rehabilitación, el derecho a la salud, como un derecho público se debería de garantizar a todos no es un asunto sencillo es complejo porque se requiere pues no solo las instalaciones que además son especiales tienen estos centros de rehabilitación tienen albercas para los niños que requieren terapias en el agua pero no solo son las instalaciones, los equipos, es también eh, el personal especializado eh, y eh, se tienen que conseguir estos especialistas y luego eh, el operar estos centros, eh, que no les falten los recursos. Pero yo creo que ese es un camino que ya se abrió el del Teletón, que si se junta con el de las becas, las pensiones para personas con discapacidad, va eso a continuar mejorando la situación. De muchas familias ya estamos entregando más de un millón mil becas a niños, niños con discapacidad, y hay estados ya en donde la pensión es universal, es decir, se entrega a todos, porque antes solo se apoyaba hasta los 29 años y de 29 a 64 un discapacitado no recibía ningún apoyo, ahora se llegó a un acuerdo con gobernadoras, gobernadores para que ellos aporten 50%, la federación 50% y ya sea universal en varios estados. Entonces, aprovecho para mandar un mensaje a todos los que nos están viendo, que ayuden para que se junten, se reúnan recursos este fin de semana para el Teletón.
11: A ver. Eh, no quería tocar el tema del agua en Cuatro Ciénegas porque estaba respetando el tema del tren Maya, pero es muy importante que usted sepa que en los mantos acuíferos de Cuatro Ciénegas está sucediendo algo que todos los mexicanos debemos de proteger y le quiero preguntar si este tema podría considerarse incluso una medida de seguridad desde el gobierno federal. Hay un joven científico mexicano que está desarrollando una nueva gama de antibióticos y antitumorales a raíz de los pequeños microorganismos que solamente existen en los mantos acuíferos de Cuatro Ciénegas. México tiene la oportunidad de cambiar la ciencia y la medicina de toda la humanidad. Pero esos mantos acuíferos están en peligro, señor presidente. Y hoy le quiero solicitar su apoyo y a todos los mexicanos que protejamos y apoyemos a la ciencia y a este joven en particular, que con mucho gusto les puedo dejar sus datos. Que es muy interesante porque sería descubrir una nueva serie de medicamentos antitumorales a base de los microorganismos únicos en Cuatro Ciénegas. Muchas gracias.
0: Bueno, lo vemos con Jesús.
12: Buenos días, presidente López Obrador. Manuel Pedrero para el Quintana Roo MX y los reporteros MX. Rápidamente, comentarle eh, dos casos. El primero, y aprovechando la presencia del general secretario Luis Crescencio Sandoval, eh, ¿qué cosas? En el sexenio de Ernesto Cedillo Ponce de León, presidente, eh, desgraciadamente Cedillo llega a través de una desgracia del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio, en privado, le propuso al general Gutiérrez Rebollo convertirse en el secretario de la Defensa Nacional. Hace un mes en Reporteros MX, el Quintana Roo MX, entrevistamos a su hijo, a César Gutiérrez Prego. César Gutiérrez Prego es un abogado que se dedica a la defensa de los militares mexicanos cuando desgraciadamente las instituciones y los criminales los utilizan en tono de derechos humanos para lastimar la libertad de los militares mexicanos. César Gutiérrez Prego nos contaba cómo Ernesto Cedillo Ponce de León prácticamente le fabricó delitos a su señor padre para encerrarlo. Es el primer general de división de la historia de este país en ser acusado por delitos por el narcotráfico. ¿Por qué, presidente? Porque el general Gutiérrez Rebollo, al llegar a la administración de Cedillo Ponce de León, él fue nombrado director de la agencia antidrogas, lo conocían como el Zar Antidrogas. Gutiérrez Rebollo fue el primer y único general de la historia en capturar con vida a Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. La única orden de Ernesto Cedillo Ponce de León a Gutiérrez Rebollo, fue investiga a toda la clase política que esté relacionada con el narcotráfico y eso me incluye a mí, general, eso me incluye a mí, investiga a todos. ¿Qué es lo que pasa? El general Gutiérrez Rebollo hace caso a esta petición del presidente de la República de Cedillo Ponce de León y su investigación terminó descubriendo que la familia nuclear de Ernesto Cedillo, concretamente la señora de Cedillo Ponce de León, la esposa de Ernesto Cedillo, su familia y su suegro, su suegro estaba involucrado desgraciadamente con relaciones criminales del estado de Colima con los Amezcua Contreras. El general le envía esta información al Secretario de la Defensa Nacional de Cedillo Ponce de León, Enrique Cervantes Aguirre, ¿y qué sucede, presidente? desgraciadamente le informan a la familia del general que había sido asesinado, que había fallecido en una operación militar. La familia entró en pánico y eventualmente el ejército rectificó la información y dijo que se encontraba grave en un hospital militar. Eventualmente la familia del general Gutiérrez Rebollo llegó al hospital y sus hijos, sus hijos y su esposa fueron secuestrados, señor presidente. César Gutiérrez Priego tenía alrededor de 21 años de edad cuando fue secuestrado por elementos militares para obligarlo a crear una falsa verdad sobre supuestos delitos de su señor padre. Uno de sus torturadores fue el general Tomás Ángeles de Aguajar. Toda esta información es pública y está documentada en una entrevista que más de 1.2 millones de mexicanos han visitado a través de estos portales que ya previamente le he comentado. Sucesoriamente, presidente, el general termina en la cárcel y a partir de este suceso su hijo César Gutiérrez Prego decide convertirse en abogado y dedicar el resto de su vida a liberar a su padre, al general Gutiérrez Rebollo. 20, 25 años después lo logró, señor presidente. Se logró comprobar, todo esto está judicializado, que eh, en efecto se si habían inventado pruebas, se si habían eh, desgraciadamente fabricado delitos. ¿Por qué? Por entregar a la presidencia de la República, el general Enrique Cervantes Aguirre, información fidedigna, en donde la familia nuclear del presidente Ernesto Cedillo Ponce de León estaba involucrado con el narcotráfico. Presidente. Hoy estos personajes hablan desde el extranjero, no hablan aquí en México, no pisan el territorio nacional, lo hacen desde España, desde Dubái, desde Europa y hablan de la situación nacional cuando en realidad muchos de ellos son los ocasionantes de la tragedia que desgraciadamente todavía se vive en gran parte del país. Mi pregunta es, presidente, ¿estará dispuesto su gobierno a investigar y a ofrecer en caso de que así resulte en efecto una disculpa pública en nombre del Estado mexicano al padre de César Gutiérrez Prego, el general Gutiérrez Rebollo, tras la fabricación de delitos por parte de Ernesto Cedillo Ponce de León. Para concluir, presidente, en esta primera intervención decirle que César Gutiérrez no solamente es un creyente de su proyecto de nación, sino también es un defensor. Y en todas sus actividades públicas lo encontrará analizando del lado jurídico, que es el que les corresponde, las actualizaciones sobre su gobierno y de lo que él cree que es esta Cuarta Transformación. Muchas gracias, presidente.
0: Muy bien. Bueno, pues este es cosa de que se hagan los trámites, él es abogado, lo sabe muy bien. Eh, en la Comisión de Derechos Humanos. Y si hay una resolución de la Comisión de Derechos Humanos, una recomendación, nosotros la cumplimos. Eso es lo que puedes comentarle. No hay en estos asuntos casos cerrados, son expedientes abiertos, todos Nada de cosa juzgada, porque son asuntos de interés público, es como el caso del de asesinato de Luis Donaldo Colosio, eso no se puede cerrar. o los desaparecidos de Ayotzinapa, eso no se puede cerrar, y muchos otros casos. Y si se conoce la verdad mínimo, hay procedimientos de reparación de daño la no repetición eh, ofrecer ¿sí? disculpas públicas a los agraviados el Estado mexicano lo puede hacer debe hacerlo pero sí tiene que haber un proceso, coméntale al abogado, además seguramente ya se va a enterar, porque la mañanera la ven muchos, hasta nuestros adversarios. Ahí le ponemos, ya no sale el aviso de que si son muy corajudos. Y no les gusta cómo hablamos, porque nos comemos las heces, porque no hablo de corrido, y por otras cosas, pues que no la vean, para qué se van a estar mortificando. Eh, pero sí la ven, ahí están pendientes, y más si son simpatizantes, eso sí. Entonces, eh, eso es lo que yo opino. ¿sí?
12: Para finalizar, presidente, preguntarle brevemente su opinión sobre las políticas públicas, las decisiones del gobierno de Javier Milei, presidente de Argentina, preguntarle su opinión sobre este asunto que aquellas protestas populares, aquellos bloqueos que se den en Argentina, si lo considera el gobierno que afecta a la sociedad, serán reprimidas y que adicionalmente… Los costos del despliegue de la fuerza pública no va a correr a nombre del Estado argentino, sino que se le va a obligar a los participantes, a los que organizan estas manifestaciones, se les va a obligar a pagar por el despliegue de, de, de fuerzas públicas, es decir, van a financiar a sus propios represores, según estas nuevas políticas del gobierno de Javier Miley. Me gustaría saber su opinión al respecto.
0: Bueno, yo no puedo opinar ahí, ya dije que lamento… ¿no? lo que sucedió, pero esa fue la voluntad de la mayoría de los argentinos. Yo no estoy de acuerdo con esas políticas, es como regresar a lo que ya se padeció, lo que no funcionó, eso ya lo aplicó el finado expresidente Menem, es como si quisiéramos regresar a lo que llevó a cabo Salinas en México. Es lo mismo, nada más que ahora con más actuación con más circo y teatro pero eso es lo mismo entonces yo que sí le digo al pueblo argentino como lo puedo decir a todos los pueblos del mundo es que no caigan en ninguna provocación que es eficaz políticamente la no violencia la resistencia civil pacífica no hay que exponerse hay que evadir el acoso pero eso no significa no protestar Hay que eh, regresar a Gandhi, a las lecciones de Mandela, de Martin Luther King, la no violencia, porque eh, quien no tiene la razón suele usar la fuerza para imponerse, la fuerza bruta, y no hay salida, hay muchísimas formas de llevar a cabo una desobediencia civil pacífica o aplicar el principio de la no violencia. Nada más que yo no puedo meterme en eso porque estoy gobernando México y además ya en nueve meses me retiro y no me dedico a, a la política, a nada absolutamente de política, pero que no caigan en la trampa de la violencia. Eso sí, porque eso es más sufrimiento, más desgracia. Imagínense cuando nosotros eh, enfrentamos el fraude del 2006 porque nos robaron la presidencia en el 2006 no tengo duda de eso ¿qué hicimos? porque es una situación difícil porque si uno no protesta empiezan ¿no? a eh, difundir los mismos adversarios de que ya se vendió el dirigente y empiezan en los medios que tienen a su servicio. Qué raro, ya no protestan, ya le llegaron al precio. Está muy raro. Eso sí, no protestas. Y si protestas y si sale de control el movimiento, y hay violencia? ¡Uh! ¡Violento! Entonces, ¿cómo le haces? Y fue lo que nos tocó decidir. Pues vámonos ahí al Zócalo nos va a costar muchísimo, porque hasta del sudeste o del norte decían qué barbaridad, cómo están obstruyendo, tapando las calles, decía un este comentarista. Es que eso no es un bloqueo. No es un plantón, es un bloqueo. Eh, no sé si lo puedes encontrar ahí. Eh, eh, Marín, no, Marín, Sí, en un diálogo. ¿Cómo se llama este programa que tiene Televisa? Tercer grado. Van a ver cómo, cómo era el diálogo, cómo era el diálogo. Bueno, pero yo tenía encuestas, una de Mitoski, que le pueden preguntar, en donde después del fraude estaba tan molesta la gente que el 10% de los mexicanos estaba de acuerdo en que yo llamara a tomar las armas. el 10% estamos hablando pues de 10 millones de personas pero así otros que se tomaran todas las carreteras como el 20% ahí está la encuesta de mitos entonces por eso fue muy fuerte lo del plantón que nos costó muchísimo de el zócalo y las calles pero no se rompió un vidrio y protestamos y seguimos adelante porque sí funciona la no violencia ¿qué pasa en una circunstancia así? bueno, yo me acuerdo que iba a dar Fox su Informe, y la gente llegó más eh, de las que habían, más de la cuenta, al Zócalo, estaba lleno, y lo que querían era que marcháramos del Zócalo al Congreso. No, me tuve que aplicar a fondo en una asamblea con todo el Zócalo una hora hablándoles de que no teníamos por qué caer en ninguna provocación. Ahora que estoy escribiendo mi último libro, estoy recordando eso, sobre todo por los jóvenes, porque ayudan esas experiencias a que no se cometan errores y más si está de por medio de la vida de las personas. Entonces, en el caso de Argentina, nada más cuidar, porque sí, este, imagínense, reprimen, ¿qué pasa?, ya cunde el miedo, someten, ya nadie habla. En cambio, sí se pueden hacer muchísimas cosas, este, protestar de distintas maneras. No hay, este, no encontraron a, a, a Marín, lo tiene, este, Mandoki. Sí, pero ya, Marín es buena gente, ya. Ya, 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 cambió, ya, ya cambió, ya. Ya cambió, pero ¿sabe qué decía? No es un bloqueo. Es que se quedó. Porque yo había dicho en ese entonces que iba a ir a vivir a, a Palacio, si ganaba. Se quedó, dice, con la frustración de no poder colgar sus calzones en palacio nacional el, el, el marín pero este con la de la Micha y con Denise. sí es, es bueno el diálogo porque muestra qué circunstancia tan difícil eso fue hace 20 años este no, menos pero ya hace tiempo para los dirigentes eh, que tienen que actuar con responsabilidad, un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no… está obligado, no debe poner en riesgo la vida de los demás. Y el proceso de la no violencia requiere de eh, mucha formación, porque todos los hombres, mujeres, los seres humanos, somos pasión y somos razón. La política es el equilibrio entre la razón y la pasión y a veces la pasión desborda. Y aquí hay que tener... La cabeza fría, aunque se tenga el corazón caliente. Ya vámonos, ¿no? Desayunar. Presidente, lo de la Corte. ¿Qué hoy, ¿De
5: la Corte, presidente. ¿Por qué? ¿Por, qué, sí? ¿Por qué una vez que pasa lo Senado decide que Lenia Batres sea la ministra? Ah.
0: Bueno, ya conocen lo de el, la nueva ministra, Lenia Batres. Eh. Hay dos que obtienen la votación más alta, Lenia Batres y Berta, eh, y teníamos que decidir, porque la verdad, las cuatro que participaron de primera, muy buenas, honestas, honestas, Profesionales con vocación de justicia, o sea, independientes, capaces de recibir una consigna, una línea, como se dice coloquialmente, de nadie. Primero yo no lo haría y tampoco ellos aceptarían que yo les dijera votas eh, así, tratándose de una injusticia o para proteger un acto de corrupción. No, estamos hablando de mujeres íntegras, honestas, en el, los casos. Entonces, eh, reuní a Berta, alcalde, y a Lenia, que sacaron ayer. Después de que estuve con ustedes y les dije, pues, ¿qué vamos a hacer? Ayúdenme. O sea, y para que vean lo importante de las convicciones, y eso es una lección para todos. no hay que tener tanto apego ni al poder ni al dinero y se lucha por ideales se lucha por principios y la felicidad no es acumular bienes materiales riquezas títulos cargos, fama la felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo entonces le dije a las dos, ayúdenme, ¿cómo le hacemos? Estamos hablando de 15 años asegurados de trabajo. Claro que este, yo espero que les vamos a ganar y que vamos a bajar los sueldos, pero son 15 años. ya están las dos a ver, ¿quién habla primero? este, les dije y Berta me dijo, presidente yo gané la primera votación pero después Leña ganó las últimas dos, sacó más votos que yo yo no tengo ningún problema, yo puedo ayudar en otra tarea. No lo hice, pero tenía ganas de pararme a abrazarla. O sea, un acto de dignidad, de principios, excepcional, extraordinario porque hay quienes por un cargo menor se desgreñan, se rasguñan, No, y por eso fue leña eh, la propuesta y claro que voy a ayudar, no a ayudar, Está mala palabra. Nos va a seguir ayudando, Berta. Y en el tiempo que me queda, a lo mejor en otras cosas, donde me ayude más, porque ya demostró con hechos que tiene convicciones, que tiene principios, que tiene ideales. Así fue. Y ya este. Es ministra. Sí, frente a la. A, estábamos los tres. Le decía, a ver, ¿qué hacemos? Y ella, de manera muy consecuente, dijo: no, presidente. Explicó lo de los votos, que en las últimas elecciones había obtenido Lenia más votos. Pero pues este fue una muy buena actitud, muy buena actitud. Por eso digo que estas compañeras, y así hay millones de mujeres en nuestro país, que luchan por ideales, que luchan por principios, no están pensando en los cargos, y que le tienen amor al pueblo entonces es importante el tiempo que estamos viviendo ya no es el tiempo de antes sin ninguna condición no es sí yo declino pero yo necesito no, yo fui el que le dije vamos a ver ¿Cómo me ayudas? En otras cosas, porque te necesito, te necesitamos. Porque es importantísimo el que haya auténticos servidores públicos, mujeres y hombres. No se puede. ¿Cómo se hace el Tren Maya sin los eh, directivos? Ingenieros, trabajadores, vámonos a desayunar. Y al tren.
4: Yo creo que
0: paradas, nada más vamos hasta Mérida, ¿verdad? A Mérida, porque ahí vamos a inaugurar un, guardar un banderazo. Charrito, te quedas pendiente. ¿No? Terminando la obra del tren Maya, va a haber un plan de rehabilitación de carreteras porque, pues, eh, se trajeron. Eh, eh, piedras, balasto desde los Tuxla maquinaria, equipo ahora van ustedes a a Xfujil, o van de Xfujil a, a Chetumal y hay cientos si no es que miles de camiones de volteo de maquinaria pesada porque se está trabajando ese tramo entonces eso afectó o está afectando carreteras vamos a darle un mantenimiento general antes de irnos a todas las carreteras lo que se requiera está contemplado está contemplado y hay incluso carreteras como la de Campeche a Mérida, que tienen eh, un convenio de mantenimiento ya, pero hay otras que no y esas son las que vamos a mejorar.
2: Sí.
10: Sí.
0: Sí, este, eso le va a corresponder ya a la gobernadora. Tienen la dicha enorme de que Laida está empezando. ¿Cuánto te falta? Cuatro años. O sea, me voy, pero Laida se queda cuatro años. Y además, miren… Eh, quien me va a sustituir es mejor que yo, mucho mejor. Y entonces, lo del libramiento de Atasta, todo lo que está pendiente, porque hay muchas cosas pendientes en Campeche y en todo México, que es mucho el atraso, o sea, el rezago. No hacían nada, se dedicaban nada más a robar. Entonces, ya cambió esto.
3: Inaugura el tramo Campeche-Cancún del proyecto integral Tren Maya, obra ferroviaria en la que participaron mujeres y hombres trabajadores de la construcción, técnicos y proveedores nacionales y extranjeros, así como las empresas constructoras Mota Engil, Grupo Carso, Asvindi, Ica y Alstom. Este proyecto... Será el referente para impulsar el desarrollo económico y turístico de la región sureste del país en beneficio del pueblo de México. San Francisco de Campeche, Campeche, a 15 de diciembre del 2023.